0: Bom, a gente volta, então, a falar sobre reforma agrária nesse podcast, que é um tema que acabou tomando conta aí um pouco dos meus últimos trabalhos, tanto por causa de pesquisa, quanto por causa de proximidade, quanto por causa de movimento, militância e por aí vai. né? Trago mais uma vez a expressão popular aqui com um livro que eu achei incrível ter encontrado esse livro, que eu recomendo para geral, que é MST Universidade de Pesquisa, que é baseado num congresso que eles tiveram em 2014, onde foram apresentados várias pesquisas e discussões justamente sobre essa treta entre o movimento acadêmico, intelectual e a luta por reforma agrária. Então, tem textos de várias pessoas, né? organizado principalmente por Roseli Salete Caldarte e Paulo Alentejano, mas a gente veio trazer algumas coisas específicas para a gente trabalhar neste episódio, tá bom? Antes da gente continuar, é importante que vocês sigam nas redes sociais, arroba ou é, ouçam os outros episódios do podcast, ouçam os outros trabalhos, inclusive sobre agrofloresta, reforma agrária, sobre MST. A gente tem até destaque no Instagram sobre isso. Enfim, para acompanhar tudo aí, tem as redes sociais, arroba mas também tem o nosso é, canal no WhatsApp, tá? Caverna do Morcego, e nesse link TRE que vai estar tá na descrição do Spotify também você consegue ter acesso a isso, tá bom? Além disso, você pode apoiar a gente compartilhando, curtindo, divulgando a gente, mas também pelo nosso apoio coletivo, apoia.se.br/caverna morcego, quanto pelo nosso Pix Podcast, Todas as outras informações estão aí na descrição, então não deixe de ler a descrição, tá bom? Bora lá para o que interessa. Bom. Nesse Congresso Nacional do MST, feito em fevereiro de 2014, né, que foi denominado Lutar, Construir a Reforma Agrária Popular, e foi o sexto congresso, eu gostaria de trazer alguns dos fundamentos do programa de reforma agrária popular, tá? E esse daqui é o resumo do programa, tá? Depois eles têm a versão detalhada, mas, enfim, não cabe para métodos da proposta dessa, dessa série do podcast de férias, né? Nosso programa agrário busca mudanças estruturais na forma de usar os bens da natureza, que pertencem a toda a sociedade, na organização da produção e nas relações sociais no campo. Queremos contribuir de forma permanente na construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Para tanto, propomos os seguintes objetivos. 1. Terra. A terra e todos os bens da natureza em nosso território nacional devem estar sob controle social e destinados aos benefícios de todo o povo brasileiro e das gerações futuras. Para isso devemos lutar para a democratizar o acesso à terra, águas, biodiversidade, florestas, fauna, flora, minérios e fontes de energia b impedir a concentração da propriedade privada c estabelecer tamanho máximo de propriedade da terra d eliminar o latifúndio e. Garantir a função social do uso, posse e propriedade da terra. F. assegurar a devolução para o povo de todas as terras e territórios mineiros, minérios, biodiversidade, hoje apropriados por empresas estrangeiras. E G. Demarcar e respeitar todas as áreas dos povos indígenas, comunidades quilombolas, siberinhas, extrativistas, pescadores artesanais e tradicionais. 2. Bens da natureza. A água e as florestas nativas são bens da natureza e eles devem ser tratados como um direito de todos os trabalhadores. Eles não podem ser tratados como mercadorias nem ser objeto da apropriação privada. A. assegurar e preservar, preservar águas e florestas como um bem público acessível a todos. B. Combater o desmatamento e o comércio clandestino ilegal das madeireiras. C. Reflorestar as áreas degradadas com ampla biodiversidade de árvores nativas e frutíferas, assegurando a preservação ambiental. 3. Sobre as sementes. As sementes são patrimônio dos povos, a serviço da humanidade, e não pode haver sobre elas propriedade privada ou qualquer tipo de controle econômico. A. Preservar, multiplicar socializar sementes crioulas, sejam tradicionais ou melhoradas, de acordo com a biodiversidade dos nossos biomas regionais, para que todo o campesinato possa usá-las. E B. Defender a soberania nacional sobre produção e multiplicação de todas as sementes e mudas Ponto 4, então, é a produção. Toda a produção será desenvolvida com o controle dos trabalhadores sobre o resultado do seu trabalho. As relações sociais da produção devem abolir a exploração, a opressão e a alienação. A Assegurar que a propriedade seja a produção de alimentos saudáveis em condição ambiental sustentáveis para todo o povo brasileiro e para necessidades de outros povos. B. Considerar que os alimentos são direito humano de todos os cidadãos e não podem ser submetidos à lógica do lucro. C utilizar técnicas agroecológicas abolindo o uso de agrotóxicos e sementes transgênicas. D. Usar máquinas agrícolas apropriadas e adaptadas a cada contexto socioambiental, visando o número de produtividade das áreas agrícolas, o trabalho e a renda em equilíbrio com a natureza. E. Promover as diversas formas de cooperação agrícola para desenvolver as forças produtivas e as relações sociais. E. F. Instalar agroindústrias no campo, sob controle dos camponeses e demais trabalhadores, gerando alternativas de trabalho e renda, em especial para a juventude e as mulheres. 5. Energia. A. Devemos construir formas para que se desenvolva a soberania popular sobre a energia em cada comunidade em todos os municípios brasileiros. E B. Desenvolver de forma cooperativa a produção de energia a nível local, com as mais diferentes fontes de recursos renováveis para atender as necessidades de todo o povo brasileiro. 6. Educação e cultura. O conhecimento deve ser um processo de conscientização, libertação e de permanente elevação cultural de todos e todas que vivem no campo. A. Garantir à população que vive no campo acesso aos bens culturais, direitos à educação pública gratuita e de qualidade em todos os níveis. B. Incentivar, promover e difundir a identidade cultural e social da população japonesa. C. assegurar o acesso à produção e controle dos mais diferentes meios de comunicação social no campo. D. Desenvolver a formação técnico-científica e política, de forma permanente para todos que vivem no campo. E. e combater permane- permanentemente todas as formas de preconceito social para que não ocorra discriminação de gênero, idade, etnia, religião, orientação sexual e por aí vai. 7. Direitos sociais. A. Os trabalhadores rurais sob regime do assalariamento devem ter todos os direitos sociais, previdenciários e trabalhistas garantidos e equivalentes aos trabalhos urbanos e as relações de trabalho devem ser construídas sobre a base da cooperação, gestão social e de combate à alienação. B. Assegurar que remuneração seja compatível com renda e riqueza gerada. C. Garantir condições dignas e jornadas adequadas de trabalho. D, combater de forma permanente e intransigente o trabalho análogo à escravidão, expropriando de todas as fazendas e empresas que fazem uso dessa tática. E, combater todas as formas de violência contra as mulheres e crianças, penalizando exemplarmente seus praticantes. 8, condições de vida para todos e todos. O campo deve, ser, deve se constituir num local bom de viver, onde as pessoas têm direitos, oportunidades e condições de vidas dignas. Bom, esse é o pequeno resumo que a gente queria trazer para apresentar um pouco desse programa geral de luta por reforma agrária, que já foi atualizado, né? a gente já está em 2023, isso daqui é, vai complementar quando esse episódio estiver saindo 10 anos, né? já que foi fevereiro de 2020, 2013, é, 2014, perdão, a gente vai ter esse episódio lançando em janeiro de 2024, então muito próximo de completar 10 anos, né? Mas a gente também acha importante trazer aqui a Declaração do Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas e das Florestas, por terra, território dignidade. Após séculos de opressão e resistência, as massas camponesas oprimidas, numa demonstração de capacidade de articulação, unidade política e construção de uma proposta nacional, se reuniram no primeiro Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas sobre o Caráter da Reforma Reforma Agrária, em 1961, lá em BH, Belo Horizonte. Já nesse primeiro congresso, os povos do campo, assumindo o papel de sujeitos políticos, apontavam a centralidade da terra como espaço de vida, de produção e identidade sociocultural. Essa unidade e força política levaram o governo de João Goulart a incorporar a reforma agrária como parte de suas reformas de base, contrariando os interesses das elites e transformando-se num dos elementos que levou ao golpe de 64. Os governos golpistas perseguiram, torturaram, aprisionaram, assassinaram lideranças, mas não destruíram o sonho, nem as lutas campesinas, camponesas por um pedaço de chão. Após décadas de resistência e denúncias de opressão, as mobilizações e lutas sociais criam, criaram condições para a retomada e ampliação da organização camponesa, perdão, fazendo emergir uma diversidade de sujeitos e pautas. Junto com a luta de, pela reforma agrária, a luta pela terra e pelo território, vem afirmando sujeitos como sem terra, quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores artesanais, quebradeiras, comunidades tradicionais, agricultores familiares, camponeses, trabalhadores e trabalhadoras rurais e demais povos do campo, das águas e das florestas. Neste processo de constituição de sujeitos políticos, afirmam-se as mulheres e a juventude na luta contra a cultura patriarcal, pela visibilidade, igualdade de direitos e dignidade no campo. Em nova demonstração de capacidade de articulação e unidade política, nós, homens e mulheres de todas as idades, nos reunimos 51 anos depois, em Brasília, no Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas das Florestas, tendo como centralidade a luta de classes em torno da terra, atualmente expressa na luta por reforma agrária, terra, território e dignidade. Nós estamos construindo a unidade em resposta aos desafios de desigualdade da de distribuição da guerra, da terra. Como nos anos 60, essa desigualdade se mantém inalterada, havendo um aprofundamento dos riscos econômicos, sociais, culturais e ambientais, em consequência da especialização primária da economia. A primeira década do século XXI revela um projeto de remontagem de modernização conservadora da agricultura, iniciada por militares, interrompida dos anos 90 e retomada como projeto de expansão primária para o setor externo nos últimos 12 anos, sob a denominação de agronegócio que se configura como nosso inimigo comum. Esse projeto, na sua essência, produz desigualdades nas relações fundiárias e sociais no meio rural, aprofunda a dependência externa e realiza uma exploração ultrapredatória da natureza. Seus protagonistas são o capital financeiro, as grandes cadeias de produção e comercialização de commodities de escala mundial, o latifúndio e o Estado brasileiro nas suas funções financiadora, inclusive destinando recursos públicos para grandes projetos e obras de infraestrutura e desreguladora de terra. O projeto capitalista em curso no Brasil persegue a acumulação do capital especializado no setor primário, promovendo superexploração agropecuária, hidrelétrica, mineral e petroleira. Essa superexploração, em nome da necessidade de equilibrar as transações externas, serve aos interesses e domínio do capital estrangeiro no campo, através das transnacionais do agro e hidronegócio. Esse projeto provoca o esmagamento e a desterritorialização dos trabalhadores e trabalhadoras dos povos do campo, das águas e das florestas. Suas consequências sociais e ambientais são a não realização da reforma agrária, a não demorcação e te- reconhecimento dos territórios indígenas e quilombolas, O aumento da violência, a violação dos territórios dos pescadores e povos da floresta, a fragilização da agricultura familiar e camponesa, a sujeição dos trabalhadores e consumidores a alimentos contaminados e ao convívio com a degradação ambiental. Há ainda consequências socioculturais como a masculinização e envelhecimento do campo pela ausência de oportunidades para a juventude e as mulheres, resultando na não reprodução social do campesinato. As consequências foram agravadas pela ausência, falta de adequação ou caráter assistencialista e emergencial das políticas públicas. Essas políticas contribuíram para o processo de desigualdade social entre o campo e a cidade, o esvaziamento do meio rural e o aumento da vulnerabilidade dos sujeitos do campo, das águas e das florestas. Em vez de promover a igualdade e a dignidade, as políticas e ações do Estado muitas vezes retiram direitos e promovem a violência no campo. Mesmo gerando conflitos e sendo inimigos do povo, o Estado brasileiro, nas suas esferas de executivo, judiciário e legislativo, historicamente foi investido no fortalecimento do modelo de desenvolvimento concentrador, excludente e degradador. degradador. Apesar de todos os problemas gerados, os excessivos governos, inclusive o atual, que na época era de Lula para Dilma, e agora Lula novamente, mantém a opção pelo agro e pelo hidronegócio. O Brasil, como um país rico em terra, água, bens naturais, biodiversidade, atrai esse capital especulativo e agroexportador, acirrando os impactos negativos sobre os territórios e populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e camponeses. Externamente... O Brasil vem se tornando alavanca de projeto neocolonizador, expandindo este modelo para outros países, especialmente na América Latina e África. torna se indispensável um projeto de vida e trabalho para a produção de alimentos saudáveis e escala suficiente para atender as necessidades da sociedade, que respeite a natureza e gere dignidade no campo. Ao mesmo tempo, o resgate e fortalecimento dos campesinatos, a defesa e recuperação de suas culturas e saberes se faz necessário para projetos alternativos de desenvolvimento e sociedade. Dito isso, afirmamos, um, a reforma agrária como política essencial de desenvolvimento justo, popular, solidário e sustentável, pressupondo mudança na estrutura fundiária, democratização do acesso à terra, respeito aos territórios e garantia da produção social dos povos do campo, das águas e das florestas. 2. soberania territorial, que compreende o poder e a autonomia dos povos em proteger e defender livremente os bens comuns e o espaço social e de luta que ocupam e estabelecem suas relações e modos de vida, desenvolvendo diferentes culturas e formas de produção e reprodução que marcam e dão identidade ao território. 3. A soberania alimentar como direito dos povos a definir sua própria política e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação adequada a toda a população, respeitando suas culturas e diversidade, dos jeitos de produzir, comercializar e gerir esses processos quatro, a agroecologia como base para a sustentabilidade e a organização social e produtiva da agricultura familiar camponesa em oposição ao modelo do agronegócio. A agroecologia é um modo de produzir e se relacionar na agricultura que preserva a biodiversidade, ecossistemas e patrimônio genético, que produz alimentos saudáveis, livres de transgênicos e agrotóxicos, que valoriza saberes e culturas dos povos do campo, das águas, das florestas e defende a vida. 5. A centralidade da agricultura familiar e camponesa de formas tradicionais de produção e seu fortalecimento por meio de políticas públicas estruturantes, como fomento e crédito subsidiado e adequado às realidades. Assistência técnica baseada nos princípios agroecológicos, pesquisa que reconheça e incorpore os saberes tradicionais, formação, especialmente da juventude, incentivo à cooperação, agroindustrialização e comercialização. 6. A necessidade das relações igualitárias, de reconhecimento e respeito mútuo, em especial em relação às mulheres, superando a divisão sexual do trabalho, o poder patriarcal e combatendo todos os tipos de violência. 7. A soberania energética como um direito dos povos, o que demanda o controle social sobre as fontes, produção e distribuição de energia, alterando o atual modelo energético brasileiro. 8. A educação do campo, indígena e quilombola, como ferramentas estratégicas para a emancipação dos sujeitos que surgem das experiências de luta pelo direito à educação e por um projeto político-pedagógico vinculado aos interesses da classe trabalhadora. Ela se contrapõe à educação rural, que tem como objetivo auxiliar um projeto de agricultura e sociedade subordinada aos interesses do capital, que submete a educação escolar à à preparação da mão de obra, minimamente qualificada e barata, e que escraviza trabalhadores e trabalhadoras no sistema de produção de monocultura. 9. A necessidade de democratização dos meios de comunicação, hoje concentrados em poucas famílias a serviço do projeto capitalista concentrador que criminaliza os movimentos e as organizações sociais do campo, das águas e das florestas. 10. A necessidade do reconhecimento pelo Estado dos direitos das populações atingidas por grandes projetos, assegurando a consulta livre, prévia e informada e a reparação de ca- nos casos de violência dos direitos. Tão importante para dias como esses que a gente teve O caso da Vale, o caso da Braskem, o caso da Enel, e por aí vai. Por isso, nos comprometemos. 1. Um, a fortalecer as organizações sociais e intensificar o processo de unidade entre trabalhadores e trabalhadoras, povos do campo, das águas e das florestas, colocando como centro a luta de classes e o enfrentamento ao inimigo comum, o capital e sua expressão atual no campo, o agro e o hidronegócio. 2. A ampliar a unidade nos próximos períodos, construindo pautos comuns, processos unitários de luta pela realização da reforma agrária, pelo reconhecimento, titulação, demarcação, desintrusão das terras indígenas, dos territórios quilombolas, de comunidades tradicionais, garantindo direitos territoriais, dignidade e autonomia. 3. A fortalecer a luta pela reforma agrária como bandeira unidade. Dos trabalhadores e trabalhadoras de povos do campo, das águas das florestas. 4. A construir e fortalecer a aliança entre os sujeitos do campo e da cidade em nível nacional e internacional em estratégias de classe contra o capital e defesa de uma cidade justa, igualitária, solidária e sustentável. 5. A luta pela transição agroecológica massiva, contra os agrotóxicos, pela produção de alimentos saudáveis, pela soberania alimentar em defesa da biodiversidade das sementes. 6. A construir uma agenda comum para rediscutir os critérios de construção, acesso, abrangência, caráter e controle social sobre as políticas públicas, como Pronaf, PNAI, PAA, Pa, Pronera Pronacampo, campo, pesquisa e extensão, dentre outras, voltadas para os povos do campo, das águas e das florestas. 7. a fortalecer a luta das mulheres por direitos e igualdade pelo fim da violência. 8. a ampliar o reconhecimento da importância estratégica da juventude na dinâmica do desenvolvimento e na reprodução social dos povos do campo, das águas e das florestas. 9. a lutar por mudanças no atual modelo de produção pautado nos petrodependentes de alto consumo energético. 10. a combater e denunciar a violência e a impunidade no campo e a criminalização das lideranças e movimentos sociais promovidas pelos agentes públicos e privados. 11. A lutar pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado sobre a morte e desaparecimento forçado de camponeses, bem como os direitos à reparação de seus familiares com a criação de uma comissão camponesa pela Anistia, Memória, Verdade e Justiça para incendiar nos trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, visando a inclusão de todos afetados pela repressão. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, povos do campo, das águas das florestas, exigimos o redirecionamento das políticas e ações do Estado brasileiro, pois o campo não suporta mais. Seguiremos em marcha, mobilizados em unidade de luta e no combate ao nosso inimigo, construiremos um país e uma cidade justa, solidária e sustentável. Para vocês terem uma ideia, os grupos que assinam essa última nota que a gente leu, Associação das Mulheres do Brasil, AMB, Associação Brasileira da Reforma Agrária, ABRA, Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal, ABF, Articulação Nacional da Agricologia, ANA, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Caristas Brasileiros, Cond- con- con- Coordenação Nacional dos Quilombolas, CONAC, Coordenação... Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, Comissão Pastoral da Pesca e da Terra, CPP e CPT, Central dos Trabalhadores do Brasil e Central Única dos Trabalhadores, CTB e CUT, Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, FEAB, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, FETRAF, FASE, Greenpeace, Inesc, Marcha Mundial das Mulheres, MMM, Movimentos Atingidos por Barragens, MAB, Movimento Camponês Popular, MCP, Movimento de Mulheres Camponeses, MMC, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, MMTRNE, Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais MPP, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Movimento Interestadual das Mulheres Quebradeiras de Coco, Babassu, MIQCB, Oxfam Brasil, Pastoral da Juventude Rural, PJR, Plataforma de- Desca, Rede Cefas, Sindicato Tra- Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agri- Agropecuário, SimPAF, SimPRO do Distrito Federal, né? Terra de Direitos, Unicafes e a Via Campesina Brasil. Encerramos, então, esse episódio por aqui, talvez os episódios que eu estivesse mais ansioso para gravar, para debater essa questão da reforma agrária, dos povos do campo, das florestas e, enfim, de todos os lugares. né? Estamos aí nessa luta tremenda. Com muito orgulho eu trago isso, é um livro que eu recomendo demais, tá? Mas, além disso, eu convido vocês a colarem com os movimentos da luta por reforma agrária, por reforma urbana, por moradia, por ocupação, por tomada, por expropriação, por uma mudança em todos os rumos que a gente pode dar para abrir as vias para a construção do socialismo, para a superação do capitalismo, para enfrentar o nosso mais longevo inimigo, que são os donos, eh, que são os invasores da terra. Donos não, perdão, invasores da terra acho que essa é a palavra, então não deixem de seguir a gente acompanhar a gente para enfim, saber mais sobre esse assunto a gente vai estar discutindo muito isso daí em 2024 se tudo der é certo, vamos estar presente em várias atividades, várias coisas aí que vocês vão poder acompanhar tá? não esqueçam de fortalecer o projeto muito obrigado pela presença geral fique na paz de Marx, até mais tchau